0: Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon Lapierre au 450 546 1037 poste 2025. Le Canada a récemment dévoilé sa stratégie économique pour la région Indo-Pacifique. Pour réagir à cette nouvelle, nous parlons avec le député de Sainte-Sainte-Bagotte et porte-parole en commerce international pour le bloc québécois, Simon Pierre va trembler. Alors, merci d'être encore avec nous aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir, bonjour.
0: Pouvez-vous euh, résumer pour nos auditeurs ce que représente cette nouvelle stratégie d'Ottawa?
1: Ben écoutez, essentiellement, ça fait longtemps qu'on dit que le, le, le monde, ben j'allais dire le Canada et le Québec, mais le monde entier est trop dépendant à la Chine. On l'a vu d'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'on a vu la Chine, qui était le pays responsable de l'épidémie mondiale qu'on vient de vivre pendant pendant deux ans, être en même temps le fournisseur par la suite de matériel médical, de masques, euh, de, de matériel de toutes sortes. Et cette dépendance-là est loin d'être terminée. On, on compte plus le nombre de gadgets qui sont faits en Chine. Je ne serais même pas étonné pour si on, on, que, que probablement bon nombre de drapeaux du Canada soient faits en Chine, si on peut aller jusque-là. On sait que c'est un véritable empire, on sait que c'est un pays même qui, comme on le sait, s'est ingéré puis là c'est public maintenant, dans les dernières élections fédérales, il y aurait eu 11 candidats, dont possiblement des gens qui ont été élus, on n'a pas encore les noms, qui auraient été financés par le régime chinois par des, par des moyens détournés à travers des membres du Parti communiste chinois. Et on constate donc maintenant qu'on a une volonté depuis longtemps de développer des liens avec la région édo-pacifique, donc avec une bonne partie de cette région-là, de la région asiatique, dans le but de faire contrepoids seulement à l'influence de la Chine et aussi, il y aurait un paquet de perspectives intéressantes. Alors cette stratégie-là, ce qu'on y voit, on y voit notamment qu'il y a beaucoup d'argent qui, qui est investi, qui est annoncé pour des missions commerciales, pour des projets d'infrastructures, etc., etc., dans le but de faire miroiter des perspectives intéressantes en ce qui concerne les territoires canadiens dans cette région du monde. Alors, le Québec pourrait y gagner, parce que le Québec, précisons, puis ce n'est pas la première fois qu'il y a beaucoup plus de leadership que le Canada en la matière, le Québec, il a depuis 2021, donc depuis l'an dernier, sa propre stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique, puis c'est clair qu'il y a beaucoup de secteurs québécois qui pourraient bénéficier d'un renforcement des liens qui nous unissent à cette région du monde qu'on pense aux technologies, à l'aérospatiale à l'énergie, aux bioalimentaires aux foresteries aux, euh, à la transition euh, environnementale bien sûr, dont on n'arrête pas de parler donc la diversification des marchés ne peut qu'être favorable au Québec pour réduire notre dépendance face à la Chine, mais reste à voir bien sûr si ça va accoucher d'une souris tout ça
0: donc, au sein du Bloc québécois et à titre personnel, il euh, y, y a une bonne dose de scepticisme encore. Vous avez certainement. Vous euh, aurez l'occasion d'en reparler, là, mais vous surveillez ça de près, là.
1: Oui, parce que en 50 ce pas la première fois qu'on en entend parler, puis en 50 ans, jamais on s'est véritablement donné les moyens de nos ambitions par rapport à la région Indo-Pacifique. Puis il n'y a rien, honnêtement, dans ce nouveau document-là qui reste. l'esprit que, là, qu Ottawa, tout d'un coup, va nous amener à la terre promise dans la matière. Parce que dans le passé, le pierre Elliott Trudeau a mis des efforts là-dessus, Jean Chrétien a mis des efforts, Stephen Harper a mis des efforts, puis finalement, c'est au, au final jamais rien passé. faut aussi mentionner que Justin Trudeau, il y a une stratégie qui est quand même en grande partie incohérente parce qu'il y a peu de temps encore, il parlait de faire rentrer la Chine dans le partenariat transpacifique, qui est une zone de libre-échange pour les nations qui sont autour du, du, du Pacifique. La plus grande zone de libre-échange change au monde. Et le but d'avoir constitué cette zone-là, c'était précisément de constituer un espace hors de la Chine. Puis, donc, de vouloir faire rentrer la Chine là-dedans, ça n'avait aucun sens. Le gouvernement de Justin Trudeau a aussi parlé d'un accord commercial à la Chine qui a été abandonné par la suite. Donc, il n'y a pas tant de cohérence là-dedans. Là, là on, entend le, on entend Justin Trudeau euh, dénoncer, il a fait ça cette semaine, il a dénoncé le fait que euh, l'ambassadeur de Chine qui, avait, qui commençait une conférence à l'Université d'Ottawa a demandé l'expulsion des caméras des journalistes qui étaient là Et il l'a dénoncé, soit mais ça fait longtemps qu'on aurait attendu la cohérence de sa part là.
0: Vous étiez récemment à Phnom Penh au Cambodge afin de participer à l'Assemblée annuelle de l'Asie du Sud-Est que retenez-vous de cette rencontre
1: oui, alors l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est tenait son assemblée annuelle à Phnom Penh la semaine dernière. J'y étais. Euh, c'est véritablement une région du monde qui est très dynamique, donc ça c'est au cœur de la région indo pacifique La plupart des pays qui ne font pas partie de ce qu'on appelle l'ANAS, donc l'association en question, euh, mais qui sont quand même des observateurs au Congrès, font partie de la région indo pacifique à quelques exceptions près. Et euh, ça a été véritablement, c'est probablement l'avenir au niveau des minéraux critiques on n'arrête pas de parler de transition énergétique. L'avenir, il est là. C'est probablement l'avenir de nos relations commerciales. Il faut diversifier. Là, actuellement, on, on échange énormément avec les États-Unis, mais ça serait bien d'avoir un maximum de partenaires. Et cette région-là, à mon avis, c'est une véritable mine d'or potentielle.
0: Et à votre agenda, il y avait également une escale à Taïwan afin de, de renforcer le dialogue pour un partenariat économique avec cette région importante au niveau géopolitique.
1: Ben écoutez, l'escale, c'est vraiment juste une escale, je le précise. Je suis allé à Taïwan il y a un mois pour visiter la région, bien sûr, en, en, en faisant partie d'une délégation. On avait rencontré la présidente du pays, le premier ministre, le ministre des, des Affaires étrangères. Euh, on avait rencontré beaucoup de dignitaires à ce moment-là, de même que plusieurs entreprises et associations locales. Mais euh, là, c'était véritablement juste une escale, c'est-à-dire que j'ai passé quelques heures à l'aéroport. C'était purement utilitaire. Mais si je réponds à votre question, quand même, Taïwan est c'est une petite île qui cherche à exister autant que possible, qui n'est pas reconnue par la, ni la, la, la majeure partie de la communauté internationale, euh, et c'est une petite île qui, à tout prix, doit survivre, c'est-à-dire éviter toute attaque potentielle, toute menace potentielle venant du grand géant continental qui est, qui est au bord de ses rives -là. Taïwan, il faut savoir que c'est un véritable géant technologique, c'est un immense producteur de semi-conducteurs. La plupart des, 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 des micro-pièces qu'on a dans nos téléphones intelligents, ça provient de Taïwan.
0: Merci, monsieur, ça va trembler et à la prochaine. Merci.